0: Toch nog een extra aflevering van Nooit Geweten. Ik heb me laten overhalen om weer een kerstaflevering te maken. Vorig jaar vertelde ik het verhaal over Gail Halvorsen, die tijdens de Berlijnse luchtbrug parachutjes met snoep afwierp boven de hongerige stad. Zo'n hartverwarmend verhaal heb ik vandaag niet, maar het is wel een beetje kerstig. Met de geboorte van Christus heeft het weinig te maken, maar wel met besneeuwde winterlandschappen en gezelligheid rond een kampvuurtje. De sfeer van een kerstmarkt eigenlijk. Om de een of andere reden hoort dat ook bij kerstmis. Terwijl het in Bethlehem ook 2000 jaar geleden bijna nooit sneeuwde. Hier is de 2022 bonus kerstaflevering van Nooit Geweten. Een witte kerst. Het gebeurt bijna nooit, maar we hebben het er altijd over. Waarom is dat toch? Waarom staat op kerstkaarten en schilderijen over kerstmis altijd een besneeuwd landschap? Of een scène in de stad met op alle daken zo'n gezellig laagje sneeuw? Door klimaatverandering zijn de winters tegenwoordig niet zo streng meer als 50 jaar geleden, maar dat verschil is maar vrij klein. Ook 50 jaar geleden hadden we in Nederland bijna nooit een witte kerst. De wortel van deze fixatie ligt in de jeugd van Charles Dickens. Nou krijgt Dickens tegenwoordig vaak wel erg veel credits voor het bedenken van het moderne kerstfeest en niet altijd terecht, maar hij heeft wel degelijk een aantal aspecten van ons huidige kerstfeest een slinger gegeven. Met name het idee dat kerst een feest is waarbij je aan anderen, minder bedeelden dient te denken. Het humanitaire karakter van kerst. Dat is wel een duidelijke invloed van Dickens. En nog iets. Dickens heeft in een aantal romans kerstscènes beschreven en... A Christmas Carol is natuurlijk één grote kerstshow. En in al die boeken beschrijft hij een zeer winterse setting. Met sneeuw en ijspegels, met families die bij elkaar kruipen rond de haard of een vuurtje. De illustraties van die boeken hadden ook allemaal winterse afbeeldingen... die nu zo op een kerstkaart zouden kunnen. Dat was daarvoor helemaal geen standaard onderdeel van het kerstgevoel. Dat idee van een witte kerst, dat hebben we echt wel te danken aan Dickens. En waarom deed Dickens dat... Waarom zadelde hij ons op met een ideaalbeeld van hoe kerst eruit hoort te zien... dat alleen in Canada en Noorwegen standaard uitkomt? Nou, dat heeft dus wel te maken met klimaat. De jeugd van Charles Dickens viel in een bijzondere periode. Hij werd geboren in 1812. Dat valt nog net in de kleine ijstijd, de periode van een paar eeuwen extra koud weer... waar we al die schilderijen met Hollandse winterlandschappen van hebben. Maar er speelde nog iets... In de jaren na de geboorte van de kleine Charles vond er een heel aantal grote vulkaanuitbarstingen plaats over de hele wereld. De grootste en bekendste daarvan was de uitbraak van de Tambora in 1815. Alle as en fijnstof die daardoor in de atmosfeer waren geblazen veroorzaakte een merkbare extra afkoeling van het klimaat. Het jaar van de Tambora uitbarsting wordt zelfs het jaar zonder zomer genoemd. Maar tien jaar lang was het weer kouder dan normaal. Dat veroorzaakte veel leed door mislukte oogsten en hongersnoden. Maar het veroorzaakte dus ook tien jaar lang extra strenge winters in Engeland. Dat waren de jeugdherinneringen van Charles Dickens. Met kerst lag er altijd een dik pak sneeuw. En dat hadden natuurlijk herinneringen kunnen zijn aan ijzige kou, energiearmoede en doodgevroren meisjes met zwavelstokjes. Maar op de een of andere manier waren die herinneringen heel warm en gezellig. Rond een ton waarop kastanjes worden geroosterd en lekker binnen bij de haard. Nu volgt pure speculatie, maar misschien kwam dat wel... ...door de verhalen die hij als kind moet hebben gehoord over de laatste Frost Fair. In de winter van 1814 was de kleine Charles net twee, dus hij zal het niet bewust hebben meegemaakt. Hoe eind december de vorst inzette en niet meer wegging... En hoe de stad steeds verder invroor en onder een steeds dikker pak sneeuw kwam. Hoe alle transport en de post tot stilstand kwam. De rivier de Theems was voor Londen een belangrijke verkeersader. Er waren nog niet zoveel bruggen en de rivieroversteek deed men meestal per boot. Maar dat werd steeds gevaarlijker door de drijvende ijsschotsen en kruiend ijs. Steeds meer schepen en scheepjes raakten ingevroren. En toen, na ongeveer een maand vorst, vroor de Theems helemaal dicht. De bootslui, die al weken geen geld meer hadden kunnen verdienen, wisten wat ze te doen stond. Zij hadden een officiële vergunning om mensen over de rivier te laten en, zo vonden ze, dat gold ook nu. De ouderen konden zich ook nog wel herinneren wat er gebeurde als de Theems dicht vroor. Een frost fair. Dus posteerde al snel op alle plekken waar je bij het water kon komen, bovenaan bij de houten trappen, een bootsman. Die rekende een klein bedrag voor de toegang tot het ijs. En nog een bedragje als je er weer af wilde. De bevolking wilde dat wel meemaken, lopend over de rivier naar de overkant. Dus al snel werd het behoorlijk druk op het ijs. Wat op zijn beurt weer een kans was voor alle mogelijke handeltjes die door de sneeuw en de vorst al een maand stil lagen. Op het ijs werd een schaap geroosterd boven een vuur. Voor een shilling kon je een stuk kopen, voor een halve mocht je erbij komen staan kijken. Lekker warm. Overal op het ijs werden tenten opgezet waar je kon eten, kon drinken, kon gokken. Er werden appeltjes geroosterd en chocolademelk geschonken. Met gin. Er waren boekenstalletjes en meerdere drukpersen werden op het ijs geïnstalleerd. Daar kon je een oorkonde laten drukken met je naam erop en een verhaaltje over de strenge winter. En dat deze oorkonde op het ijs van de Theems was gedrukt. Er werd ijshockey gespeeld en er waren bokswedstrijden. Er was een kegelbaan en er waren grote schommels. Er was muziek, acrobaten en jongleurs. Er waren danstenten. Je kon een romantische sleetocht achter een paard over het ijs maken. En wat ook echt hoorde bij een frost fair, exotische dieren. In 1814 werd er zelfs een olifant over het ijs geparadeerd. En zo ging dat een heel aantal dagen door. Een soort kruising tussen een kerstmarkt, de kermis en een illegaal gokhuis. En iedere dag bleven de dromme mensen komen. Tot op de vijfde dag vrij plotseling de dooi inzetten. Dat schrikte de menigte niet direct af en dus ging het feest gewoon door... totdat een flinke schots afbrak van het ijs en met tenten, stalletjes en drukpersen en al wegdreef. Toen was het wel duidelijk, de ver was over. Er verdronken die dag nog een aantal mensen, maar het was een mooi feestje geweest. En terwijl in de eeuwen ervoor pakweg elke dertig jaar wel een frostver te vieren was geweest was deze fair, de fair waar Charles Dickens in zijn jeugd nog spectaculaire verhalen over moet hebben gehoord, deze was de allerlaatste. Niet alleen omdat het klimaat warmer werd. De frostvers werden namelijk voor een groot deel mogelijk gemaakt door de oude London Bridge. London Bridge is nu een vrij saaie brug met een soort snelweg eroverheen. Maar tot 1830 was London Bridge een bijzondere verschijning. Eeuwenlang was het de enige brugverbinding tussen Noord- en Zuid-Londen. De brug was aangelegd in de 13e eeuw en bestond uit een rij van 19 dammetjes die met bogen met elkaar waren verbonden. Op één plek zat een groter gat met een flinke ophaalbrug. De brug was ongeveer zeven meter breed en de weg eroverheen was ongeveer vijf meter. Dus aan beide kanten was een meter over en op die meter stonden langs de hele brug huizen gebouwd. Die stonden dan met hun voorgevel echt op de brug, maar het grootste deel van die huizen hing boven het water en werd met stutten tegen de zijkant van de brug in de lucht gehouden. Door de eeuwen werden er natuurlijk telkens stukjes aangeplakt, dus in 1800 hadden de meeste van die huizen vier of vijf verdiepingen. In alle huizen zaten winkels en London Bridge was een van de belangrijkste winkelstraten van Londen. Een beetje zoals de Ponte Vecchio in Florence, maar dan bijna 300 meter lang. De ruimtes tussen die dammetjes waren best smal en het water had moeite om de brug te passeren. Vaak stond het water aan de ene kant wel anderhalve meter hoger dan aan de andere kant en spoot het water door de nauwe sleuven. En juist die brug zorgde ervoor dat het Theems kon dichtvriezen. Als het flink vroor kwamen er ijsschotsen meedrijven die vaak bleven hangen voor de smalle doorgangen. Dus hoopte er een soort dijkje van kruiend ijs op voor de brug. En dat zorgde er weer voor dat het water nog meer moeite had om langs de brug te komen. Gelukkig stroomt er hardje wind niet zo heel veel water door de Thames, dus het zorgde niet meteen voor overstromingen. Maar het zorgde er wel voor dat het water boven de brug relatief hoog kwam te staan. En in ieder geval dat er boven de brug helemaal geen getij meer was. De oevers waren in die tijd ook nog niet rechte kades, maar meer glooiende oevers. Dus het water komt wat hoger te staan, waardoor de rivier lekker breed werd en nog maar heel langzaam stroomde. Geen getij en een soort dijk van ijsschotsen tegen de brug aan. Ideale omstandigheden voor het stuk voor de brug om dicht te vriezen. Zelfs met stromend water. En dat was dus ook de plek waar de frostfares sinds de middeleeuwen werden gehouden. Net bovenstrooms van London Bridge. Best een flink terrein van ongeveer een kilometer lang en ruim 200 meter breed. Genoeg ruimte voor paardenraces en ijshockeywedstrijden, maar de meeste activiteit was meer geconcentreerd. Er zijn best veel schilderijen van de vers, en daarop zie je dat er tussen de beide oevers een paar honderd meter vanaf London Bridge een soort drukke winkelstraat van tenten was ontstaan. Met lange rijen mensen die naar binnen willen. Flaneren langs de stalletjes. Heen langs de ene kant, iets warms en zoets eten aan de overkant en dan langs de andere kant terug. En misschien ergens onderweg iets leuks kopen of doen. Niemand bij die Frostfair van 1814 zal zich hebben beseft dat dat de allerlaatste was. Toch waren de plannen voor het bouwen van een nieuwe brug op dat moment al in een vergevorderd stadium. Er was al een model gekozen met vijf grote bogen waar het water makkelijk onderdoor zou kunnen stromen. Ongeveer 15 jaar na de laatste fair werd de oude London Bridge afgebroken. Toen nog weer 15 jaar daarna A Christmas Carol verscheen was de herinnering aan de Frostfair... Dat idee van gezelligheid in de kou... het idee dat we bij kerstmarkten nog steeds naspelen... dat was dus toen al definitief iets van het verleden. Dit was een speciale bonus kerstaflevering van Nooit Geweten. Zowel het onderwerp als het laatste duwtje om weer een kerstaflevering te maken... waren afkomstig van Marije Grijpink. Dank daarvoor. Zoals gewoonlijk... Dank aan alle personen die hebben bijgedragen aan de Wikipedia-artikelen die ik heb gebruikt. Dank aan de makers van de muziek en aan jou voor het luisteren. Ik wens jullie allemaal mooie feestdagen. Als je dit pas ver na de kerst hoort, dan alvast voor de volgende. Pas op met vuurwerk, wees lief voor elkaar en wees komend jaar de beste persoon die je kunt zijn.